0: Здравствуйте, Шаватова, Гутево, хорошей недели. У нас 140-й урок по Мишле. Мы находимся в 16 главе и достигли предложения номер 28, которое по-русски звучит следующим образом. Человек коварный распространяет раздор, и наушник разлучает друзей. На самом деле, думаю, что здесь имеет смысл сразу прочитать еще пару предложений. Человек негодный замышляет зло, И на устах его как бы, а, нет, мы уже читали, человек насилие соблазняет ближнего и ведет его в путь недобрый, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, и кривят уста свои, совершая зло. Э, На самом деле, надо начинать с 27-го предложения, поскольку, чтобы весь смысл шел по порядку. Человек негодный, замышляет зло, на устах его как бы огонь пылающий. Человек коварный распространяет раздоры, наушник разлучает друзей. Человек насилие соблазняет ближнего своего, ведет его на путь недобрый. Пищу, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, и кривит уста свои, и замышляет зло. Вот это несколько предложений, которые говорят на одну и ту же тему. Теперь попытаемся их каким-то образом перевести, со- соединить с еврейским текстом. Ишбалиаль корара в аль Кэш Царевит. В общем, мы перевели, что Болиаль – это тот, у которого нету оль, у которого нету э, ерма. В прошлый раз мы перевели. И получается, что это человек, который сверг себя, не имеет ерма небесного рабства. Он замышляет постоянно зло, и на его устав находится, как огонь, который пылает и сжигает добро. Теперь мы начнем с этого предложения. «Иш тагуфухот». Дословный перевод. Человек, который делает гафух. Гафух – это наоборот. Переведем это дословно на русский. Человек наоборотный. Он посылает Мадон. Посылает Мадон, как у нас в русском переводе. Мы увидим, как переводят мальби Мираша и Гагро. Но как переводится это на русский? Человек насиль человек коварный, распространяет, посылает раздор. Человек... Посылает раздор. В Нирган Мафрит Алуф. И э, но, Нирган. Попробую перевести слово Нирган. На русском они перевели как наушник. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Он разлучает Алуф. Что такое разлучать Алуф? Что означает слово Алуф? Вот этим мы займемся сейчас. Э, он переводит, русский переводчик, разлучает друзей. Он перевел. Но это как-то вот... Не совсем и совсем, и не совсем одновременно. Начнем с перевода слова Алув, который дает Ра, Ра, Мальбим. Я говорил, что у Мальбима есть два комментария. На тонах. Один комментарий Биур Милим, объяснение слов, перевод слов, другой комментарий Биур Иньяним. Другой комментарий объяснение иньян, объяснение смыслового отрывка. Начнем в данный момент с Мальбима, как он объясняет слово Алуф в переводе слов. Он говорит Алув. Ба-аль-море-миламет. Приходит к тому, кто учитель, который преподает. преподает. Как, например, пен-танев-талев-архатавшка. Человек, который, чтобы он не выучил свои пути. Гамошаль. Пример. гая Человек, который учит народ. Дерих-елхуба. Той дорогой, по которой нужно идти. И он называется Алуф. И переводит это слово. Встречается в Хумаше, говорит Мальмем. Элу Алуфея дом. Вот Алуфея дом. Если кто-то помнит, что в Паршат, в Паршат в Ишлах есть кусочек, который рассказывает о семи царях и дома, которые царствовали до того, как появился царь в Израиле. И дальше там приводится не цари дома, которых было семь, а Алуфея дом. И вот Алуфея дом. Алуфей, я не знаю как перевести, тысячники, начальники тысяч, преподаватели. И тот и другой перевод будет верным начальники тысяч или преподаватели и тот и другой перевод будет верный и раша там объясняет что Алуф это мелых было тага это царь без короны то есть это человек который является с одной стороны царем с другой стороны царем не имеющий короны то есть над ним есть коронованный царь а это что-то типа не коронного царя здесь Мальбим объясняет, что это преподаватель, тот, который ведет людей. И говорит, что именно это имеется в виду в книге Берейшис, где сказано о Луфе и Эдом. Имеется в виду те, кто преподают, те, кто учат внутри Эдома. Те, кто говорят, по какому пути надо идти внутри Эдома. Это Мальбим в переводе слов. Теперь смотрим, как он говорит внутри мусар хохма, то есть перуш иньяна. То, как он объясняет смысл, смысловой отрывок. Он говорит, ишлав мадон. Человек, который переворачивает, он посылает э, мадон. Что это значит? Говорят, говорит Мальвим, ешь Есть человек, который переворачивает. Слово лафох – это слово перевернуть. Он переворачивает истину, хахма, и он переворачивает за, э, пути мудрости. Ва дарко мадон. его, как бы, дерех его обычаи посылать мадон. Мадон, мы видели, что по-русски переводчик э, перевел это как раздор, посылать раздор. Что это значит, пока непонятно. И это сказано уже раньше было, а именно в шестом предложении нашей же главы: то воход были бог хорошра, меданим и шлах человек, который, в сердце которого, он замышляет зло, он посылает раздор. И есть слово нирган, другое слово. То есть, в чем разница между Мадоном и Нирганом? Нирган это то, что митланен человек, который постоянно жалуется, говоря своему товарищу, сано омариэло, которого он ненавидит и делает ему зло. И это пример таргинуба Багалейгом то есть организация зла внутри ваших шатраф. В это Амруба Сенат. И скажете, что сделано то, что происходит в мире, сделано из-за того, что Всевышний ненавидит нас. И это нирган нитлагамим. То есть нирган, это вот эти вот, как это сказать, э, стенания, жалобы. Это то, что делает раздор. И об этом сказано. Нирган и шатек мадон. Что нирган, он сделает тихим вот это вот ä, понятие раздора сделает раздор в тихоря. что это значит С- слово нирган объясняет мальбим что это Мафрит гам о рей". это то что разделяет также любящих друг друга и близных друг другу Меалев. что такое слово Меалев? от слова илуф слово которое мы перевели мальбим перевел как преподавание обучение и на современном иврите, во всяком случае, иврите Талмуда, оно так и употребляется в основном. Елпинан мы учили. Так он объясняет. Море де рихтов. Алуф – это тот, который показывает, указывает правильный путь. И когда он замышляет зло, это указание пути становится указанием пути козлу. Так Мальбим объясняет этот поступ. Теперь у меня есть некоторые сомнения, как нам лучше сделать. Давайте все-таки прочитаем в начале Гаона, а потом, поскольку три предложения говорят на одну и ту же тему, они очень похожи, но тем не менее прочитаем, как обычно, в начале Гаона. Гаон говорит, уход человек, который называется переворачивающим человеком, искривляющим переворачивающим, имеется в виду человек, который переворачивает самого себя, для каждого человека делать по, по его желанию. То есть, в зависимости от того, с кем он разговаривает, в зависимости от этого он переворачивает свое, как бы, нутро себя, чтобы быть угодным, удобным этому человеку. Но не имеется сейчас э, в виду в хорошем смысле, потому что есть люди, которые хотят быть приятными для других людей в хорошем отношении. Но это тоже не всегда хорошо, подхалимничать и так далее. И он, и шлахмадон. Он говорит одному про другое и также всем товарищам э, разговаривает и говорит удобные вещи, но таким нусахом, таким способом, что привести к ссоре между ними. И все это делается как бы шлихут по посланничеству другого человека. То есть он приходит к Рувену и говорит, Шимон послал, чтобы сказать, чтобы я тебе передал, и дальше посылает раздор. И... Это нирган, то есть человек, который чернит все и делает ссору, которая разделяет людей. И это алуф, кто такой алуф в данном случае, мафрит алуф, человек, который учит разделять. Это тот, кто разделяет между мужем и женой. Объясняет Гаон в квадра... ну, Другим шрифтом, шрифтом о котором я вам говорил, что в комментариях Гаона, когда он приходит на курсив, то это означает, что он дает комментарий Альпи Кабола. Он говорит, «Алуф» — это право и лево, и это сот, и это тайна того, что сказано у пророка Ирмияху, что там сказано, что э, «Алуф наарей ата». «Ты алуф юности, алуф юности ты». «Нааром» называется «неженатый человек». Теперь попытаемся разобраться, что имеется в виду. Значит, мы с вами договорились, что Мальвин переводит слово Алуф как учеба, преподавание, тот, который преподает. Гаон переводит в обычном переводе, что это тот, который разделяет между мужем и женой. в Хумаши говорит, что Алуф – это Малхуса Белотага, это царство без короны. И Гаон внутри каббалистического пируша, объясняет, что это правое и левое в тайне понимания того, что алуф на ты алуф моей, моей юности. Теперь попытаемся каким-то образом прояснить, что имеется в виду. Мне подсказывали, что алуф, который сказан в с это воевода. Воевода тоже называется тот, кто руководит, но не имеет царского титула. Он руководит войной, но он не царь. Это того, кого царь послал руководить войной. Министр э, как это называется? Министр обороны. Вот, я слово забыл. Именно, министр обороны. А был еще председатель Совета обороны. Так вот, это не председатель, это министр. Тот, у которого есть министерский жезл, маршальский может быть жезл, но при этом ему не хватает царства. Э, Гаон здесь насводит сразу в обоих своих комментариях в такую интересную судью, в такую интересную проблематику, которая заключается в том, что почему Алуфом называется тот, кто разделяет между мужем и женой, раз, и два, почему Алуфом называется что-то разделяющее между правым и левым. Поскольку Гаон уже об этом заговорил, то придется это каким-то образом объяснять. Обычно я стараюсь в эти истории не влезать. Правое и левое... В Торе, в Торе Шабинистер, в скрытой части Торы, это всегда правое – это хесед, левое – это дин. Правое – это абсолютное добро, левое – это абсолютный суд. В переводе на другой язык это означает давать и принимать. Существует мужчина и женщина, мужское и женское начало, муж и жена – которые делятся на тот, кто дает и тот, кто принимает. медад мера суда, мера гвуры, мера силы, она относится к женщине, которая является принимающей началой, принимающим началом. Мужчина, он должен быть, мужское начало, это дающее начало. Это и есть правая и левая сторона. Все медот, все сферот, все качества Творца, они рассматриваются всегда со стороны двух начал дающего и принимающего начала. Если перевести это на более э, такой возвышенный каббалистический язык, то есть понятие цимцума, сокращение, и это принимающее начало, и понятие распространения, гашпо, это дающее начало. Дающее и принимающее, это правое и левое, и то, что их соединяет, то, что делает из них общая гармонию, это, если мы говорим про, про сферот, который говорят хесед и дин, то это тиферет, гармония, которая между ними, или атрибут рахам и атрибут милосердия. На более высоком уровне, на самом высоком уровне, это концентрация соединения между не хесед и дин, а хохмы и бина. Ее середина, вы, выше нее находящаяся, это меда, которая называется, сфера, которая называется кетер, обычно они не говорят. Это мера, которая называется кетер и переводится как корона. Алуф – это разделение, не имеющее короны. Алуф – это то, что разделяет между правым и левым началом, между мужским и женским началом, и это Малхуса Белотага. Это царство без так – это корона, тагим – это корона, без кетера. Таким образом, получается, что понятие алуфа – это понятие разделения между двумя функциями, которыми Всевышний, управляет миром. На всех сферот, на всех разных уровнях управление всегда дается через сокращение и влияние. Так вот, сокращение и влияние, они должны проходить в, гарнич... в э, гармоничной форме. И верхом гармонии этого является меда, качество, которое называется кетер. А это то влияние, руководство влияния, которое не связано с медой кетер. Разрыв с, мерой кет... с медой качеством Кетера, короны, которая находится и в результате есть разделение не только между друзьями, но между мужем и женой, между мужским и женским началом во всем мире. Теперь, после того, как мы это как-то обсудили, давайте перейдем на, из более возвышенного на более простой язык. Человек, который называется Иштагофот, человек, который называется переворачивающим наизнанку человеком. Это тот человек, который будем говорить на уровне простого мусара, приходит к одному и говорит тебе про тебя такой-то сказал то то и тот-то. Он тебе поручил передать такие-то и такие-то вещи. И все его кованот все, что он делает, это какие-то попытки взять и прийти к состоянию разделения. Самый высокий уровень разделения, который может быть, это разделение между мужем и женой. Я сейчас говорю и на уровне одновременно, попытайтесь это как-то, я не знаю как это сказать, поэтому пытайтесь сами увидеть это, услышать это, что здесь есть идет и про разделение между мужским и женским началом на уровне семьи мужа и жены, и разделение между мужским и женским началом на всем, во всем творении мира, поскольку все творение мира всегда идет через мужское и женское начало. Э, вот это вот сина. Вражда, которая вводится, или, если говорить на уровне несоответствия, которое происходит между влиянием и принятием влияния, это то, что делает Иштову вход, человек, который переворачивает и искривляет. Это искривление приводит к разрыву между друзьями, между мужем и женой, между влиянием, которое Всевышний принимает на мир, и тем, как мир может принять это влияние. Все эти вещи называются иштагуход, который разделяет, который является алуфом. В современном языке алуф – это полковник, чемпион, Алифутарам это чемпионат мира, что-то такое. Человек, который является чемпионом по разделению. Теперь нам надо понять, что означает это разделение, для того, чтобы каким-то образом можно было понять, чему нас хочет научить Шлома Амеллах. Поскольку Шлома Мэллах не случайно выбрал именно это слово, и не случайно говорит нам о том, какой вред может принести Иштеглфот. Попытаемся в это вникнуть. Существует э, известная очень гемора, которую все приводят всегда. Я уже один раз говорил на эту тему, я помню минимум один раз. Гемора, которая говорит о том, что первый храм был разрушен за три вещи. Авойда зора поклонение идолам кровосмешение, прелюбодеяние, кровосмешение, запрещенные связи и пролитие крови. За эти три аверы был разрушен первый храм. Второй храм в это было во время, когда после пророка Нахами уже не было стремления евреев поклоняться идолам, и это уже было далеко и отделено от нас. Поэтому второй храм был разрушен, не было ни поклонения идолам, ни в общем кровосмешения, прелюбодеяния тоже не было. Основное, за что разрушен второй храм, это за сенат Хинам, за беспричинную вражду. Егемора говорит о том, что все поколения, в которых храм не построен, третий храм не восстановлен, не построен, они все повинны в тех оверот, за которые был разрушен второй храм, то есть за сенат Хинам. И поэтому очень любят Балай Мусар говорить о том, что сегодня мы находимся в ситуации, когда сенат Хинам, беспричинная вражда, Настолько большая, что храм не может быть построен, и то причина, по которой не построен второй храм, поскольку мы находимся на том же уровне, как люди, при которых был разрушен этот второй храм. Поэтому всякое поколение, которое не удостоилось построения храма, у них те же самые проблемы, как у поколения, во время которого храм был разрушен. То, что я сейчас буду говорить, я буду говорить от имени Рафмойши Шапира, просто я не могу процитировать дословно, я слышал когда-то этот урок, на меня произвел впечатление, и есть макарот, источники этому. Но мне кажется, что не Карим, Девраемет понятны, видны, когда говорится слова настоящей Торы, поэтому я надеюсь, что это будет понятно. Так вот, наше поколение даже близко не находится на уровне, где у нас есть Сенатхинам, где у нас есть беспричинная вражда. О а беспричинной вражде сейчас говорит Шлома Меллах и предупреждает о, нем, о ней, что человек, который идет и пересказывает, работает посланником, чтобы пересказать от Шимона Рувену какие-то вещи, он приводит это для того, чтобы разлучить Шимона и Рувена. И на самом деле конечная цель – разлучить мужа и жену, и разлучить мужское и женское начало. Когда мы каждый день в утренних броход читаем Элу дворем Шейнлаем Шур», «Вот вещи, у которых нет предела», это одна из вещей, которую мы читаем, что этот человек предела совершенства, так сказать. Человек, который делает шалом, мир, бенадам, лохавероба, нишла и что? Между человеком и своим его товарищем, и между мужем и женой. Простое понимание этому, это точно так, как написано в Мишне, и это самое простое и верное понимание Пшата, что человек, который делает мир между друзьями, человек, который делает мир между мужем и женой, он фактически исправляет мир, и он делает одну из вещей, которая очень трудно найти вещь, которая лежит выше этих вещей. Когда мы кончаем молиться Шмонесра, в конце Шманаэсра, когда мы отходим три шага назад, мы кланяемся и говорим «Ой, сэ шалом бим вы вэасо «Валькол «Тот, который сделал мир в верхних мирах, он сделает мир между нами и всему Израилю, и скажем Амен. «Мир в верхних мирах» «Шалом» Бимрамаф, который находится в Верхних Мирах. Это тот шалом, о разрушении которого говорит сейчас нам вот этот вот посук, который говорит, человек, который мафрит Алуф, который работает Алуфом в Афраде, который работает чемпионом, преподавателем того, как надо Леофрит, как надо разделять. А Кодыш делает шалом Бимрамаф. Шлеймут, который находится в Верхних Мирах, это и есть шлемут между... Емин Усмоль, между правым и левым, между мужским и женским началом, через которое Всевышний строит построение всех миров и руководит между цимцумом, сокращением и гашпой, между сокращением и общим влиянием. Это то, что делает Акодыш делая шалом в верхнем мире. Естественно, что в нижнем мире, этот шалом должен проявиться каким-то образом. И это проявление находится в проявлении шалом Бен Адам Лохавероба и что Между человеком и его близким, и между мужем и женой. Человек, который приходит сделать гафух, тому, что от него требуется, требуется Всевышним. Человек, который приходит леофох, перевернуть это. Техника работы, нам сейчас описывается у Гаона, у но его икар – это разделение, не объединение, а разделение. И главное разделение – это между правым и левым. Сенат хинам – беспричинная вражда. Это причина этого разделения между мужским и женским началом, руководства, управления Всевышним миром. И эта причина является причиной разрушения храма. Поскольку храм существования Байтмигдаша, это верхний уровень шалома, верхний уровень шлеймута, целостности мира, который находится между верхним и нижним миром. В то, Все время, пока существует храм, существует шалом между нами и верхним миром, между нами и Всевышним. В тот момент, когда храм исчезает, этот шалом утрачивается, эта целостность, мир, в него входит бгам, изъян. Поскольку если настоящего мира нету, если есть синатхинам, то есть нету мира между людьми, то не может быть мира между нами и Акодашберугу, поэтому храм разрушается в тот момент, когда появляется синатхинам беспричинная вражда. Теперь, что называется беспричинная вражда? Я еще раз повторяю, что люди очень любят рассказывать о том, что у нас сегодня есть беспричинная вражда, и поэтому не построен второй храм. По-моему, это мания величия. Никакой беспричинной вражды у нас нет. Нам до этого пыхтеть и пыхтеть, чтобы добраться до такого высокого уровня. Потому что если кто-то захочет проанализировать, то он увидит, что у меня есть люди, которых я не люблю, и у меня всегда есть причина их не любить. Эта причина может быть выдуманная, а может быть совершенно шизофренический бред, но это причина, которую я себе придумал, или она объективно существует, не имеет принципиального значения для того, что я хочу сказать. Но это всегда веская причина, по которой Шимон не любит Рувена и наоборот. Когда речь идет о сенатхинам, о беспричинной вражде, это совершенно другой уровень. Это уровень, когда единственная причина не любить другого человека, это отсутствие любых причин. Как это происходит, почему это происходит? Это происходит от большой любви к Гакодашбарагу, большой любви ко Всевышнему. Представьте себе человека, который... Вся его вообще намерение в жизни, вся мечта – это соединиться с Творцом и любить Всевышнего. И вот этот человек понимает, что все, что он может сделать в этом мире, любовь его к Творцу, может проявиться только через исполнение различных митцвот. И он понимает, что каждый свой, он соединяет весь этот мир с Творцом, и он улучшает, он митакен, он улучшает и делает этот мир совершеннее, цельнее и так далее. И тем самым он лично соединяется с Творцом. И вот этому человеку не может, если он не не вышел на нормальный человеческий уровень, о котором мы сейчас поговорим, этому человеку не может не мешать, что кроме него есть еще кто-то, кто делает то же самое, И таким образом Всевышний соединяется не только с Рувеном, но и с Шимоном. Он видит, что часть того, что он мог бы приобрести в Двикуте, в соединении с Творцом, приобретает другой человек. И таким образом ему мешает Эцим, факт существования этого другого человека, который соблюдает Тору и заповеди. И его мечта – это разделение того другого человека от Всевышнего, поскольку тогда... Функция соединения произойдет со мной, и не с кем-то другим. Если переводить на простой человеческий язык, то это называется ревность, но ревность на каком-то очень высоком уровне ревности. Так вот, мы сегодня не находимся на таком состоянии сенатки нам просто по той причине, что у нас нет такого аавад-гашема, у нас нет такой высокой гашков и мировоззрения, и ощущения близости ко Всевышнему. Поэтому каждый раз, когда мне мешает какой-то другой человек, я могу привести 10 объективных или субъективных причин, по которым он мне мешает, но никак не потому, что он не мешает соединяться со Всевышним. Это меня волнует значительно-значительно меньше. Это та из-за которого был разрушен второй бейдемигдаш. И построен он, может быть, только когда появится понятие агаватхинам, беспричинной любви. Без любви, любовь – это тоже любовь, к которой в общем, мы имеем очень косвенное отношение, очень мало к нам относится, потому что так же, как мы не любим всегда по какой-то очень веской причине, так же любим мы всегда тоже по какой-нибудь очень веской причине. И эта любовь может быть, ну, потому что Рувен не сделал что-то хорошее, и я знаю, что сделает еще раз что-то хорошее, поэтому я его люблю. Это может быть любовь, я не знаю, я специально буду говорить таким языком. Понятно, что я быкована, специально утрирую. Но может быть любить жену, потому что она хорошо готовит, а он любит пожрать. И тому подобные вещи. Но если не говорить настолько утрированно, то это будут значительно-значительно более тонкие моменты. Но Бедерих Клаль, если не сказать всегда, это будет связано с какими-то отношениями, когда я люблю, потому что... Кукушка хвалит петуха за то, что это хвалит он кукушку. Примерно это будет происходить в отношениях между людьми. Это не имеет ничего общего с агаватхинам, ничего общего с беспричинной любовью, которая должна прийти для того, чтобы стереть сенатхинам. Единственная возможность беспричинной любви, которая есть, это четкое, стопроцентное понимание, теоретически, я очень легко могу выйти на этот уровень. Практически, за для ясности, но хотя бы теоретически сейчас. Каким образом может возникнуть Агаватхинам? Она может возникнуть, когда человек понимает, что внутри любой моей митсвы, внутри любой моей торы, внутри любого действия, которое я делаю для того, чтобы Лидабег, Баакодаш, Баругу соединиться со Всевышним, всегда будет изъян, пока существует хоть один еврей, который не может соединиться с Творцом, менее соединен с Творцом, потому что я не сделал какого-то действия, которое может помочь ему это сделать. Другими словами, существует понятие, которое называется «аревут», арвус. Это понятие, даже не знаю, как его перевести, «арев» на иврите – это посредник, э, гарант слегка, гарант, я говорился. «Эрев» – это вечер. «Вечер» – это соединение дня и ночи, то, что соединяется, или арбеф это соединять. Поскольку существует понятие соединения евреев в одно общее, единое целое, то поэтому существует понятие того, что если я не сделал полностью митсву, то митсва, моя митсва не цельность по отношению ко мне я имею в виду. В тот момент, когда я мог бы помочь кому-то другому сделать митсву, я этого не сделал. Все время, когда я могу усовершенствовать, доделать эту митсву с помощью митсву другого, моя митсва не цельна. Например, если я сказал кидуш. Но есть кто-то, кто не сказал или не слышал Кидуша, то я могу повторить Кидуш, несмотря на то, что я уже выполнил э, митцву Кидуша. Поскольку, когда я говорю вслух и говорю баре Приагофин, а он говорит амэн или даже не говорит Амен, но слышит эту броху, то он выполняет митцу Кидуш. поскольку настолько, насколько это от меня зависит. Моя митцва не является выполненной до конца, пока другой человек не выполнил эту митцву. То поэтому человек, который говорит эту заповедь, говорит кидуш для другого, то он улучшает, усиливает свой кидуш. Его кидуш не доделан до тех пор, пока он может сделать кидуш другому человеку. Понятно, что кидуш это один пример, таких примеров все заповеди Торы, которые можно каким-то образом соединить. Так вот, Агаватхи нам это когда сам факт того, что кто-то делает заповедь, помогает мне приблизиться ко Всевышнему, и я понимаю, что заповедь моя, она связана с заповедью всего народа Израиля. И я люблю остальной ам по той причине, что э, кто-то мне скажет, что это не называется хинам, это не называется задаром, но это и есть хинам. По той причине, что я становлюсь выше и ближе ко Всевышнему благодаря любому другому человеку. Поэтому я ощущаю его Митву как свою Митву. Его митсва есть часть моей митсва, поэтому каждый раз, когда я это делаю, я понимаю, что вместе мы достигаем единства и соединения со Всевышним, и каждый по отдельности это сделать не может. Поэтому понятие нам оно есть только в одной вещи, в Торе и заповедях. Больше нигде агаватхи нам в принципе без причинной любви быть не может. Любая другая любовь должна иметь какую-то причину. И фактически, я сейчас прокомментировал известную Мишну, что... Та любовь, которая связана с вещами, она не останется. Та любовь, которая не связана с вещами, она останется навсегда. Поскольку Агават Хинам, это именно Хинам, когда она ни с чем, кроме Торы и Мецвод, не связана. Теперь, в тот момент, когда мы объединяемся и наше объединение Амисраэля становится цельным в Нижнем мире, Начиная с объединения Бен Адамла между человеком и ближним, и кончая соединением Бен Ишла что в этот момент мы делаем Шалом Бимрамав, мы делаем мир в, э, в верхних мирах, то есть то, чем заканчивает Гагросовый комментарий. Мир между правой и левой частью влияния Творца, который объединяется и превращается, доходит до самого верха влияния Творца, которое называется сферой Кетер. И это... Человек, который разделяет, не делает это. Он делает так, что влияние Всевышнего раскрывается в нашем мире без раскрытия сфера Кетер. Поэтому этот человек называется Мафрит Алуф. Он отделяет все от Кетера. Кетер – это верхнее желание Творца и верхняя цель существования всех миров. Окей. Okay. Теперь попытаемся еще одну накуду каким-то образом осветить. Гаон сказал о том, что Алуф, Мафрит Алуф, это человек, который разделяет между мужем и женой. Теперь перейдем, на первый взгляд, к Пшату, простому пониманию, что это означает. Есть известная Парша, известный отрывок в Торе, который называется отрывок, я боюсь, что я успею только один посук, но единственный известный отрывок, который называется паршат Сота. Сота это отрывок, который рассказывает о том, как молодой или не очень молодой человек приревновал свою жену и говорит ей, что тебе нельзя уединиться с Плуни Альмуни, с, с таким-то, сик, с как это сказать, с таким-то человеком. Тебе запрещено с ним уединяться, и я тебя к ней ревную. Есть свидетели этой ревности этого предупреждения, после этого появляется свидетель или даже один свидетель, я сейчас не буду входить в детали, махлок с Рабелезрой Рубешом, мы не будем обсуждать, появляется свидетель, что она таки да, уединилась с этим человеком и находилась там определенное время, грубо 4 минуты, 9 минут по-разному, время, которое вполне достаточно для того, чтобы изменить мужу. И мы не знаем, чем они занимались. Может быть, они изучали Мишли с комментариями вильницкого Гаона, а может быть, они занимались чем-то немножко хуже. И понятия не имеем, и выяснить это в принципе практически невозможно. Во время, пока существовал храм, Тора дает нам возможность выяснить, что происходит. А именно, муж с женой приходит в Бейт-Мигдаш. Написано, что муж приводит жену в Бейт-Мигдаш. После этого на деньги мужа жена приносит... Жертвоприношение, хлебное жертвоприношение, ну не из пшеницы, а из сейрим, не знаешь меня, а в сайт еще не знаю, что это такое. Вот После того, как она приносит это жертвоприношение, берут специальную воду, в нее добавляют немножко афара, праха, пыли, земли, которые находятся около Мизбеха, около жертвенника, то есть из того места, откуда был создан человек Адам и Хава, После чего Адам и Хава были разделены, до этого они были единым, целым, мужское и женское начало было объединено. Вот из этого самого места, откуда взята земля для того, чтобы создать Адама и Хава, где она была перемешана, из этого места берется немножечко афара и добавляется в эти Мейсота. После чего туда стирается отрывок из Сторы, который пишет ну, вот эти законы, которые я сейчас вам рассказываю, отрывок, который называется паршат сота. Стирается, берется так вот лезвием, бриточкой, ножиком, и стирается чернила с клафа, который был написан Лешем этой соты, именно для э, этой женщины. После чего Коген говорит клятву о том, что ты должна поклясться, что ты не лежала с этим человеком и ни с кем другим. И отвечает Иша Омен в омен. После этого клятва падает и на подозреваемого в любовнике человека и на всех остальных, которые могут быть любовниками, про которые никто не знал и не говорил, и муж не ревновал к этим людям. После чего она пьет эту воду. Если она была тумя, нечиста, то она помирает. И любовник тоже. Любовник не пьет, но помирает где-то в другом месте. Если она была... Да, одну секунду. Все это при условии, что муж тагор, что муж сам не совершил подобной авейры. Если муж совершил подобную авейру, то воды ее не проверяют. Никакой проверки нет. Теперь, если она тагара, если она чиста, то в этот момент она получает броху от Всевышнего, которая заключается в том, что если она была бездетной, то начинает беременеть и рожать. Если рожала девочек, начинает мальчиков, черных, светлых и так, далее, и так далее. То есть она получает браху. Поскольку она Тагара, и за это Акодышбургу награждает вот таким благословлением. Здесь есть один очень непонятный вопрос в этой истории: а именно, что в тот момент, когда стирается отрывок Паршат сота, о котором я только что рассказал, стирается имя Всевышнего, поскольку в этом отрывке есть Шем Гашем имя Творца, а одна из заповедей Торы. Сотрите имя всей авойды Зоиры, когда вы войдете в Эрицесрой или завоюете ее, уничтожите, сотрите имя всех идолов, которых вы найдете, и не делайте так Всевышнему Богу вашему. Есть запрет Медаарайса, запрет из Тора стирать имя Всевышнего. И вдруг, несмотря на этот запрет, Тора говорит стереть имя Всевышнего, которое написано в Паршат-Соте. Это вопрос, который я сейчас хочу немножко коснуться его. Для того, чтобы его коснуться, начнем немножко раньше. Сота в Торе написано с букв- буквами Син Ваф Тед Гей. Сота в Геморе написано буквами Самих Ваф Тед Гей. Гемора изменила это написание и пишет неправильно, я не знаю. Оба эти имени правильные, и то, и другое название правильно. Но название Торы и название Геморы, они намекают, прямым текстом, я бы сказал, намекают, освещает нам два аспекта того, что такое сото. Начнем с аспекта геморы. Сота происходит от слова «стия», «лисатот», «от», «отклоняться». Сота – это женщина, которая отклонилась от того пути, по которому она должна была идти. Путь женщины – это соединение с мужем, соединение правого и левого начала внутри этого мира, которое, как мы только что договорились, ведет к соединению правого и левого начала в верхних мирах. Я думаю, что все, кто когда-нибудь ходил на Шева-Брохос или на что-то подобное, слышали миллион дрошот на эту тему, миллион слов Торы, которые говорится, о том, что строительство семьи, построить семью – это построить малый храм, построить да катан Каждая еврейская семья – это малый храм, поскольку соединение мужа и жены – Мир, который находится внутри семьи между мужем и женой, это мир между верхними и нижними мирами, мир между понятиями «легашпия» или «кабель» – влиять и принимать влияние. Правильное построение семьи – это именно, чтобы жена принимала влияние, которое дает муж. Муж давал влияние только своей жене, сократил это влияние так, как его надо сократить, жена принимала так, как его надо принять. В тот момент, когда жена начинает принимать влияние не только от мужа, я сейчас говорю про самые физические формы влияния, находилась в состоянии лежать не только с мужем, но где-то еще, то эта стия, она свернула со своего пути. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое написано в Торе, слово «сота», это с с буквой «син». Влияние, написанное с буквой син, это означает суть этого слова. Это то, что сказал Рейш Лакиш в Геморе Эйныша, мизана, женщина не совершает прелюбодеяния. Элэймкэн, рохштутник назба. А только если в нее вошел рохштут, дух штута. Сота читается шота. Читается сота. А пишется Шотов. Син и Шин – это одна и та же буква. Поэтому Сотой называется женщина, которая подозревается в сумасшествии. Сумасшествие – это измена мужа. Поскольку в другом месте Рейшлакиш говорит это немножко иначе, но суть та же самая. Он говорит, что Эй надам хате элэйм кэн нихнасбор уахштут». Человек никогда не грешит, а только когда в него вошла глупость. Дух глупости, который входит. Это приводит к Авере. Когда человек, написавший Мишли, а именно Шлома Амеллах, сел на престол, то Всевышний открылся ему во сне и предложил просить все, что ты хочешь. То, чего хочешь, что и проси. Это написано в начале книги Малахим. И Шлома Амелах попросил Всевышнего, дай мне мудрость, мудрость, хохму. И объясняет Мидраш, что Шлома Амелах хорошо знал этого Рейшлакиша, который говорит, что человек не может согрешить, а только если к нему пришел рог Штут, Глупость пришла к нему. Поэтому он просил Всевышнего о мудрости, потому что суть Шлома Амелаха – это и рад Шамаем, это боясь Всевышнего. И он боял, боялся согрешить, и боялся, что глупость приведет его к какой-то авэре. Поэтому он просил хохму для того, чтобы он ни разу не сделал ни одной авэре. И это то, что Всевышний дает шлому Амелаха, дает мудрость на уровне практически Машир Абейну. И это то, что само слово «шлому» означает это те же самые буквы, что ле Маше», по направлению к Маше. Шлома приблизился к маше рабыну, мудрости Торы. Это то, о чем говорит Мидраш «Бекеш Кагелет лиет ки Мойша». Попросил Кагелет, Шлома Амелах, стать ки Маше, на уровне Маше. Так вот, в тот момент, когда паршат сота она открывает нам глаза на вот эту вот часть Шалома, которая есть между мужем и женой, и что такое отсутствие Шлемута, отсутствие цельности, в отношениях внутри мужа и жены, которые происходят. Понятно, что она говорит про самую, как бы, про вышку, про высшее наказ... наказание. Про самое серьезное отсутствие шалома между мужем и женой, когда жена изменяет мужа. Но существует много-много даргот, много-много ступеней, шлеймута целостности и шалом бен Адамла веро, и бен и что. Так вот, задает вопрос охроним комментаторы. Они спрашивают, как могла Тора то есть, то, что Тора это разрешило, понятно, что это можно. Это не вопрос. Теперь вопрос, который возникает после того, как Тора разрешила. В чем смысл этого разрешения, которое дает Тора, разрешение на то, чтобы стирать имя Творца, для того, чтобы поить соты этими водами. И ответ, который дается, ответ такой красивый и простой. Что слово «шалом», вернее, не слово «шалом», а состояние «шалом» Бен Иш иша это имя Творца. Одно из имен Всевышнего – это шалом. Нам разрешают стереть имя Всевышнего, чтобы создать новое проявление Творца в мире, а именно проявление через шалом Бенышла и что? через мир между мужем и женой. Этот шалом, этот шлеймут, он ведет к шлеймуту в целостности, которая возможна только во время существования храма. Поэтому как только исчез храм, исчезло и это чудо тоже. Потому что в тот момент, когда нет целого шалома, настоящего шалома между Всевышними и нами, то не может быть настоящего шалома между мужем и женой. Он исчезает. Поэтому сегодня ни в одной семье нет стопроцентного шалома. Даже в самых лучших семьях настоящего шалома не может быть. Поскольку шалом, который проявляется внутри семьи, это только проекция того шлемута, той целостности, которая может быть в Бэтмикдаше. И тем не менее, каждый раз, когда мы делаем какой-то шалом на том уровне, на котором каждый из нас может, не только между мужем и женой, между человеком и другом и так далее, то мы приближаем строение храма, а верхушкой этого будет только одна вещь – агава тхинам. Агава – любовь, которая построена только на состоянии понимания, что близость со Всевышним, касание, касание Творца возможно только через весь Амисраиль. И никто эгоистически в одиночку это сделать не может. Теперь смотрим еще раз по суг, который сказал Шлома Амелах. Он говорит: Тахуфот и шлахмадон. То есть тот, который все переворачивает, переворачивает понятие шалома, он шлет вражду. И Наргин тот, кто приводит к вот разделению, это Мафрит Алуф. Тот, кто разделяет через понятие Алув то есть через умение, преподавание, знания разделить, то есть разделить, а, это алуф, это мелах было так, мелах было кетер, это царство без кетера, то есть когда есть разделение всего, всех проявлений Всевышнего от меры кетера, о которой идет речь. Двинемся дальше. Получилось очень долго, но что же делать. Так вот у меня получается. Следующий посук, посук номер 29, говорит... Человек насилие соблазняет ближнего своего, ведет его на путь недобрый. Очевидно, что это как бы продолжение того же самого пасука, но есть оттенки, которые нам надо попытаться увидеть. Говорит Шлома Амеллах. Иш Хамас, ефате Человек, который называется Хамас, Хамасник. Хамасник – это человек, что такое заповедь Лота Хмос? Есть заповедь, запрещающая Хамас. Я не знаю, как перевести это на русский язык, «разбой», не знаю как. Понятие «Хамас» — это человек, который хочет, нарушает заповедь «Лот Ахмод», заповедь «Не которая указана в Торе. Эта заповедь, заповедь состоит в том, что я не могу не только украсть или отнять у другого человека, я не могу даже отнять, заплатив ему эту стоимость. То есть, у человека есть какая-то вещь, он не хочет ее продавать. Я не могу силой забрать у него, даже заплатив за это деньги. Это заповедь, это перевод слова Хамас. Так вот, человек Хамаса, он и фатер он будет соблазнять ближнего. Поэтому здесь Шлам говоря о хамаснике, он говорит именно соблазняет своего ближнего. Чтобы этот человек пошел с ним по той дорогой, которой он сам идет, дорогой, которая не является дорогой добра. Говорит Мальбин, что... Есть человек, который мазик другому человеку посредством петуя, посредством соблазнения. Соблазнение – это соблазн, я не знаю, как по-русски это правильно, соблазн, наверное. Это тоже вид такой плохой, плохого качества, соблазна. А именно, все эти вещи масиким у машхитим, они принадлежят к незаку, к ущербу и приводят к машхиту, к уничтожению. Мальбим закончил свой пирож, Гаон немножко больше пишет. Но поскольку вы понимаете, что эти продолжения прошлых Суким, то, в общем, как дому предисловие мы полное сделали. Тем не менее, говорит Гаон Мевильно так, что человек, который хочет украсть, соблазнить имущество своего ближнего, он изначально его соблазняет, а после этого ведет его по плохому пути для того, чтобы получить это имущество. Говорит Гаон, и здесь есть три пасука на эту тему, которую мы только что прочитали. Псуким, 27-й, 28-й, 29-й. И здесь сказано три раза слово «иш», слово «человек». Три описания человека, который ведет козлу другого человека. И оно связано с тремя вещами, которыми человек портит жизнь другим людям. Первое – Макшова, замысел. Второе – Дибурс, речь. И третье – маасе действие. И не относятся к гуф, телу, нефиш, душе человека и мамон, и деньгам. То есть зло другому человеку, гафраду, разделение можно сделать в трех направлениях. В направлении нагадить телу, нагадить душе и нагадить деньгам, имуществу. Ишбалель, первый послуг, который мы читали в прошлый раз, но я с него начал в этот раз. Человек балель, человек, который бли-оль. Это человек, который приносит вред через мысли и наносит вред душе другому человека и что вот о котором я так долго рассказывал человек который все переворачивает этот переворот делается с помощью дебура с помощью речи и это относится к телу другому человека человек который хамас человек который соблазняет с целью отнять деньги это делается действием и делается по отношению к имуществу другого человека и это Три вещи, которые написаны э, в Дгилем, которые я... А, нет, есть у меня Дгилем. Которые написаны в Дгилем. Я сейчас зачитаю. Правда, у меня есть Дгилем только с русским переводом, но ничего страшного. Э, Известный псалом, который очень часто цитируется, поэтому такой известный псалом, который говорит... Прочитаю по-русски вначале, да? «Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро, стереги язык своего от зла и уста своих лживых слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». В принципе, здесь перевод очень хороший, но на всякий случай смотрим, как сказано на иврите. «Ми аиш хаим» – «кто человек, желающий жизни?» «Это человек, который огэф емим лирот который любит все дни, видит добро. Но церл шанейха, что надо сделать для того, чтобы это сбыть? Но, церл лошаней хамира, закрой свой, свой язык от, зло, от зла, выспатый, и уста свои, чтобы говорить ложь. Сур мира, отклонись от зла, вы асетов, и делай добро. Бекеш шалом, ищи шалома в эратпеху, и стремись, преследуй понятие шалом, понятие мира. Э, таким образом, эти три посуха который сказал, сказал Давида Мелах говорит Гаон, что они говорят о том же, о, том, о чем говорит сейчас сын Давида, Шламобен Давид, в наших трех сухих. А именно, он говорит так, Ми хайм, мирма это э, сказано про речь. То есть, человек, который хочет жизни, он должен закрыть свой рот и не говорить плохих вещей. Дальше, Ишбалиэль, это соответствует первым, первым вещам, то есть Лушингоре. Иштаговод человек, который все переворачивает наизнанку, это связано с со, со ложью. Алтаги мирма, не говори ложь. Ишхамас это сур мира, и человек, который хамасник, который делает зло в действии, к этому относится пожелание Давида, молитва Давида сур мира ва асетов, отстранись от зла и делай добро. Таким образом, три Аварьяна, три человека, которые все переворачивают, о которых Давид Амелых молится, чтобы этого не было, и раскрывает нам, к чему должен стремиться человек, который ищет Хаим, ищет жизни. Это три ицы, три совета, которые говорит Шламу Амелых о том, как ведет себя Ецергора, входя в человека, когда он делает ровно наоборот тому, о чем говорит его папа Давид Амелых. Окей, теперь... э в общем, все, можно дальше, я думаю. Следующее предложение говорит, 30-е предложение говорит. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, кривит уста свои и совершает зло. Это как бы продолжение того, о чем мы только что говорили. Человек, который замышляет всякие гнусности и так далее. О нем говорит, подводит итог, предложение номер номер 30. Он говорит сейчас я прочитаю на иврите меня просили оце и на человек прищуривает закрывает свои глаза для того чтобы придумать наоборот выкорет сватта в килора и он сжимает уста для того чтобы суметь сказать плохое говорит мальбим так то что мироммес бнов дерихца квархашефтов фот что когда он начинает подмигивать, намекать своими глазами, прищуриваться, для того, чтобы дать какой-то совет. Здесь уже начинается трехот, переворот обратный, то, о чем нельзя говорить. Как об этом сказано, кореция и нафтовый ход были болибо, человек, который прищуривает глаза, он это делает, когда мы видим человека с прищуренным взглядом, мы должны понимать, что он замышляет что-то не то, замышляет что-то наоборот в своем сердце. Во время, когда он корец сватав, и он начинает разговаривать с немножко сжатым ртом, то есть он так вот сквозь зубы, я не знаю, как это по-русски говорить, имеется в виду, говорит Мальбим, что он говорит намеками, то в этом случае мы видим, что зло уже заполнено, оно уже завершилось, оно уже находится в нем и заполнило его. Как будто бы он намекнул взглядом и начинает говорить устами, и двигая своими губами, он продолжает вводить зло. И также действие зла, она становится легким в его глазах. То есть Мальбим объясняет, что есть определенная технология, которая происходит у человека, который замышляет и в результате говорят, говорит плохие вещи. Технология, которая заключается именно в том, что вначале он начинает прищуренно смотреть на человека, после чего он начинает разговаривать с ним, намек, с ним намеком и кончает тем, о чем сказано, что он Мехафех, он переворачивает и говорит ложь и так далее. Гаон, очень короткий Гаон, есть на это предложение, а вот на следующее я не знаю, что делать, потому что он не то чтобы короткий, он просто почти бесконечный на следующий посыл. Окей, okay. Гаон говорит, эйнаф", то есть человек, который вначале прикрывает свои глаза для того, чтобы думать обратные вещи, переворачивать перевернутые вещи. После этого, прищуривает глаза, ну, пусть будет так. А после этого он идет и говорит своему товарищу и корет сватав, и сжимает уста. А после этого приходит окончательное зло, то есть, во время, когда он уже приводит к ссоре между людьми, к той ссоре, которая описана в 28-м посуке, на всех уровнях ссоры, которые мы обсудили, и это находится на уровне Махшова, Дибор и массы, то есть, Существует прищуренный взгляд, это мысль. Он обдумывает. Существуют сжатые губы, это дибор. И колера, когда зло выходит в действие, это уже действие, которое он делает. Таким образом, говорит Гаон, оцемый наф, прищурив взгляд, он думает. Корецфатав, он говорит, колера, это действие, о котором идет речь. Здесь нужно... Еще Шламамелах Бадерих Ремис намекает еще на одну вещь. Человек находится в состоянии, когда ему дана свобода выбора. Свобода выбора, она находится на таком уровне, что человеку всегда, когда мы говорим сейчас о сенатхинам, о беспричинной вражде, о самой, самом серьезном уровне вражды, когда человек с самого начала априори хочет разделить между теми вещами, которые должны быть соединены, по той причине, что это разделение ему по какой-то причине выгодно. На самом деле, человек, который задумывается и смотрит на мир, он видит, что это не так. Ему это наименее выгодно, меньше, чем всем остальным. Потому что он, как только он делает какое-то действие, которое приводит к вражде, он разделяет соединенное. Возьмем на самом верхнем уровне. Он отделяет все управление мира от сферы Кэтер которые есть в мире, он отделяет цель от всех действий, которые существуют, то в этот момент он сам становится, его жизнь становится абсолютно бесцельна. В тот момент, когда он ссорит людей, то он на этом выигрывает только внешние какие-то вещи. Реально никакого выигрыша нету. Человек для того, чтобы он не понял этого, ему надо на какое-то время закрыть глаза. Прищурится, поэтому я специально говорил зажмуриться. Человек должен закрыть глаза для того, чтобы отказаться видеть то, что нужно видеть на самом деле. Поэтому, когда он обдумывает зло, которое он хочет сделать, он закрывает свои глаза. Потому что зло по определению, когда у человека глаза на 100% открыты, то есть он размышляет на том, что он думает объективно, а не субъективно, то это исключает понятие зла. Но как мы с вами знаем про себя, Мы прекрасно умеем вовремя прищурить свой взгляд. Никакой проблемы в этом нету. Мы научились. После этого, после того, как он придумал, что нужно делать, человек, который начинает говорить, он тоже прекрасно, в общем, должен отдавать себе отчет, мы должны отдавать себе отчет, что речь дана, дана человеку только для одной вещи. Только для того, чтобы посредством слов мы извлекали слова Торы, произносили их и приносили Тора в этот мир. Когда человек говорит что-то, кроме слов Торы, это называется, что он немножечко сжимает свои уста. Он не говорит то, что нужно сказать, и говорит то, что не нужно говорить. И тогда колара, следующее действие, которое делается. колара, она становится полным на уровне массы, массы зла. массы ра, которая может сделать. Это то, что мы взяли тем или иным способом от нашего близкого родственника по имени Исав. Слово Исав слово лаасот, и Исав получил действие, которое он получил в этом мире, действие зла, в то время как Иакова должно достаться действие абсолютного добра. Но на эту тему у нас уже не совсем есть время разговаривать. Но абсолютное добро, которое мы делаем действием, это только маассе-мицвод, это только действие мицвод. Поскольку есть мицвод Асе, который является основной частью жизни человека, и есть. Лотеасе, которая является тоже основной его частью. И когда человек свою осию делает совершенной, то это обратное тому, что происходит здесь, в посуке, который говорит Карла Раа. И это то, что сказано: в посуке Давида, поскольку Давид Амелах в 34 псалме говорит ровно обратное тому, что говорит здесь шлома Амелах, он говорит о позитивной части Махшова Дибора Маасе слова, действия и мысли. В то время как здесь описаны негативные три части этих вещей. Поэтому Калараа соответствует тому, что Давида Амеллек сказал, а ты не занимайся злом, а асетов, сур мира, отдались от зла и делай тоф. Окей, okay. я не успел 31-го предложения, хотя планировал, мы его оставим на следующий раз, из Радошев. Всего доброго, до новых встреч в эфире.